0: La oss be sammen Kjære du vår Herre Du vår trofaste Gud og far Så takker og lover vi deg Fordi vi på ny skal få lov til å samles Om ditt dyrebare ord Takk Herre at du selv kommer til oss og åpenbara dig for oss i ordet. Tack Herre, mest av alt, at du har åpenbart din sønn, han som er vår talsman hos dig at vi skal ha en fast trøst og et fast håp i ham. Tack Herre Herre Jesus, at du ville ta på deg vår sak. Gå i vårt sted og sone alle våre synder. Ta dig av oss, at vi må få se og kjenne deg. Og stell med oss, Herre, at vi blir fast hos dig alle våre dager. Det ber vi i ditt eget navn og ber, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden med din hellige ånd. Amen. Vi går da nå inn i det andre kapitel i 1. Johannesbrev altså, og vi läser innledningsvis nå de 14 første versene. Vi vil vel antagelig ikke klare å komme igjennom alle disse, men... For sammenhengen sin del, så tror jeg det kan være gott. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og derfor vet vi at vi kjenner ham, om vi håller hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, og ikke håller hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten. Men den som håller hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham. Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre sålede som han vandret. Dere elsker det. Det er ikke et nytt bud jeg skriver til Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud som dere hadde fra begynnelsen. Det gamle bud er det ord som dere har hørt, og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. Den som elsker sin bror, han blir i lyse, og det er ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går hen, fordi mørket har blindet hans øyne. Jeg skriver til dere mine barn Fordi dere synder er dere forlatt For hans navns skyld Jeg skriver til dere dere fedre Fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen Jeg skriver til dere dere unge Fordi dere har seiret over den onde Jeg har skrevet til dere mine barn fordi dere kjenner faderen. Jeg har skrevet til dere, dere fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og fordi Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Amen. Sist gang så vi i slutten av kapitel 1 hvorledes Aposteln både avviser fornektelsen av at vi fortsatt har synden i oss etter at vi er blitt kristne etter at vi er kommet till troen. I vers 8 leser vi, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og vårledes apostelen også går i rette med dette at en kan tale om syndfrihet i det faktiske ytre liv. som vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner. Det var retninger den gang, like som i dag, som levet i ens innbildningsverden, som handlet om, altså at den fornekte talen om, at det er synd hos oss og i oss, også etter at vi er kristne. Når apostelen så begynner det andre kapittelet, med ordene som vi hørte, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Så ligger det i dette at talen om at vi faktisk har synden fortsatt boende i oss, det skal aldri brukes som unnskyldning for at vi gjør synd, at vi frivillig gir oss hen i synden. Og så skriver alltså apostelen som han gjør det her i innledningen til dette andre kapitel. Nå er det noen grunnleggende sannheter som det er nødvendig for oss å ta med oss, og som vi ikke rakk å stanse opp for sist gang, og som vi derfor skal se på innledningsvis i dag. Og det er hva Bibelen har å si om det forholdet at vi som Guds barn er samtidig syndare og rettferdige. En hovedtekst til dette har vi i romabrevet syvende kapitel. der apostelen nettopp taler om hvordan han hade med sig selv og i sitt eget liv, etter at han er omvendt og blitt et Guds barn. <trykk> og så leser vi fra vers 14 i romabrevet syvende kapittel. Vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig og solgt under synden. For hva jeg gjør vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det jeg vil, men det jeg hater det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor det intet godt. For viljen har jeg. Men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig Så finner jeg da den lov for mig jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger mig for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn. Og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg er lendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Den teksten vi her har lest, det er ikke sjelden at den, det ser vi i teologihistorien, leses slik og utlegges slik at en tenker seg at Paulus her taler om hvordan han var og hvordan han hadde det, før han ble en kristen. Men ut den indre sammenhengen i det vi her leser, så er dette en helt umulig forståelse. Eksempelvis når apostelen kan si, som vi hører i vers 22, For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Det er noe som utelukkende kan sies om det omvendte og gjenførte menneske. For det ugenførte menneske har nettopp ikke lyst til Guds hellige lov etter sitt innvartes menneske. Tvertom, når det gjelder loven og det uomvendte menneske så lever det uomvendte menneske i opposition mot, i opprør mot, og ofte opplever en sterk irritasjon i forhold til Guds hellige lov. Men når ett menneske blir omvendt, når det blir født på ny, så er det som kjennetegner det nye mennesket at det får en dyp kjærlighet til Guds hellige lov. Dette er sagt også utrykkelig i flere sentrale tekster i det gamle testamentet, der det nettopp gis løfte om vad som skal skje når Messias kommer med evangeliet og den nye pakt stiftes. Da sies det i Jeremia-bokens 31. kapitel. Jeg vil ge min lov i deres sin. og skrive den i deres hjerter. Det er nettopp det som er tillfälle med og som er noe av kjennetegnet på det nye og det omvendte menneske. Guds hellige lov er innskrevet i hjertet, og derfor er det også slik at denne Guds hellige lov, det er noe det omvendte mennesket meget gjerne vil og ønsker å leve etter. Det er saken. Men så er vår nød, som Paulus også Nej ok de sätter up på det i det vi her lesser, At han ser en annnen lov i sine lämmer. Och nr han här tallar om sine lämmer, så ska vi vært mæom på att med det men han ikke kroppen rent fysisk, som om det var slik att synden satt i vår fysiske legeme. Näj n han tallar om vår lämmer så tallar han om, det som vi er som mennesker etter naturen. Og så er poenget han ser altså en annen lov i sine lemmer. Här er det både en lyst til det onde og det er slik at det gamle mennesket hos oss stadig fører oss ut i det som er i strid med Guds vilje i strid med den lov som vi har i vårt eget sinn og så er det blitt en krig mellom to i en kristen. For en kristen er nettopp dette. Han er to personer på en og samme tid. Han er samtidig synder og rettferdig. Derfor er det altså slik som apostelen taler om det i <tår> 1. Johannes brev, som vi har lest som noen sier at han ikke har synd Da lyver han Og gjør ikke sannhet Dersom noen sier at han ikke har syndet Da bedrar han seg selv Han gjør Gud til en løgner For synden har vi i oss Og vi kjenner den og merker den alle sammen daglig Det gamle mennesket ytter seg stadig hos oss det som det nye, i midlertid kalles for det nye menneske, det gjenfødte menneske. Om dette er det apostelen ta, Paulus taler i 1. Korinther brev kapittel 5, når han sier det gamle er forgangent, allt er blitt nytt. Og da taler han nettopp om det som kjennetegner det nye menneske. Og det som da er striden for et kristent menneske sin del, og som det handler om, det er rett og slett hvem av disse to er det som skal være den rådende part i livet mitt. Er det gamle Adam som skal styre? Det som gamle Adam blir den som styrer i livet mitt, som råder, da vil det nye menneske komme til å dø. Det vil kanskje kunne gå gradvis over tid, men dog. som gamle Adam får lov til å råde grunnen, så vil det nye menneske før eller senere avgå ved døden. Da går jeg for tapt. Det som skal være i et kristent menneskes liv, det er at det er det nye menneske som skal råde grnn. Når såjr, så vil gamle Adam stadi rese sig i protest, sta de rasle med våpenne och ikke sig dølig. Men detta er den kamp vi står uppe i som kristne og den kommer til år vare live ut. Vi blir aldrig färdig med den så länge vi är här i världen. Vi kommer aldrig att komma så långt at vi har besegrat gamle Adam här i världen. Det blir någon delseger, men det blir mange nederlag. Men i denna sammanhang är det alltså Johannes skriver som vi har läste, mina barn dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. En kristen vet at det å hengi sig til synden er noe som er farlig for ham. Og det er noe som er uforenlig med det nye livet. Derfor er det aldri slik dersom en er rett omvendt, at en tenker som så, ja, jeg er jo tilgitt allikevel, og derfor er det ikke så farlig om jeg gjør det ene eller det annet. Et slikt lettvint forhold til synd, det røper at det er noe alvorlig galt i det åndelige liv. Og dersom en da ikke vender om, da er en på en meget, meget farlig vei. Da er en på dødens vei. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at er ikke skal synde. Men så kommer det, og dette er et trøste vers uten like i vår Bibel. Apostelen vet samtidig utmerket godt hvordan det er med oss alle sammen. Men om noen synder, da har vi en talsman hos Faderen. Jesus Kristus, Den är ett han är en soning for våres synder. Här kales Jesus med navnet talsman. Han är vår talsman. Det de eneste gang denne titel brukes uttrycklig om Jesus i det Nya testamentet, Ellers hører vi i det Nye Testamentet at titelen brukes om ånden. Men saken finner vi i en rekke andre viktige tekster i vår Bibel. Kanskje en, et hovedvers vi kan henvise til i Hebrea brevet syvende kapittel. Her leser vi i vers 24 og vers 25. Men denne, altså Jesus, har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham da han alltid lever til å gå i forbønn for den. Jesus er talsmannen som går i forbønn for Guds barn. Ordet talsmann, det er et ord som på gresk språk bokstavelig betyr en som er tilkalt for å komme til hjälp til Bian for en som er i nöd. Og i både antikkens gresk och senare i antikkens latin, lev det særllig brukt som titel på den som var forssvass under en rättsak. Därför blev ordet av det blev omsat eh, Bibel blev omsat till latin så ble dette ordet gjengitt med ordet advokatus. Den er en forsvarsadvokat det er om her. Jesus er vår talsman, vår forsvarsadvokat hos Gud. Og da er jo saken den at når vi faller i synd, så er det akkurat som ved enhver annen rettsak, da vil det alltid være en anklager. Og anklageren, han har som oppgave både å klart hva loven sier, og for det andre å gjøre klart at her har det foregått et brudd på det som er loven. Anklageren er i vår Bibel, djevel. Han står der, bruker Guds lov som en stadig anklage inn i samvittigheten på Guds barn når de faller. Og da er det at de også kan oppleve når det blir virkelig tungt, det som de gamle kalte for anfektelse. Han kommer med den anklage som sier at du kan ikke være Guds barn slik som du er. Sånn som du har forbrytt dig og så videre så vil han frata oss tillit, trøst, håp. Han vil ødelegge barnekåret for oss gjennom sine anklager. Og kan han på denne måten ta troen fra oss og føre oss ut i det som heter fortvilelse, da er veien bort fra Jesus ganske kort. Men her er nettopp poenget det. Jesus är vår forsvarer, vår talsmann. Den som taler vår sak for Gud hos Faderen, som jo er den store dommeren. Jeg er tiltalt. Og da skal vi være oppmerksom på vad Jesus gjør i sin gjerning som forsvarer. På for det første prøver han ikke og finne noen som helst form for smutthull i loven. For når det gjelder Guds hellige lov, så finnes det ingen smutthull. I Norges lover er det mange smutthull, men ikke i Guds hellige lov. Der kan du ikke komme igjennom med ett eller annet brudd, som på loven, som skal vise seg og kunne forsvares. Jeg heller prøver denne vår forsvarsadvokat å finne formildende omstendigheter i våre liv som kan unnskylde hva vi har gjort og minske alvoret ved det sånn som i norske eller i vetslige rettssaler kan forsvarere opptre på denne måten vår forsvarer for Gud vår talsmann hos Gud han gjør noe helt annet han viser den levende Gud naglemerkene i sine händer trer frem for Faderen og sier «Med mine sår har jeg tatt på mig straffen for det som her er gjort. Med min lidelse, med min død har jeg gjort fyldes for både hele dommen over all den synd som her er gjort.» Ingenting jänster. Det Jesus gör som vår talsman det allså nett upp det att han står främ för fadaen med de sone som aldrig vil bli slättet ut. Fra vår heres Jesus, sina händer, sine, sine fötter och sin side. Dför är han i openbaringsboken alltid malt som lamme som blest slaktet. Där står han föran tronen som slaktet, det vill si, nettop som den som har gjort soning. Och det Fadern vet, och det som är evangeliets dypaste innehåll är nettop dette. att Fadern vet den pris som här er betalt, den er mer enn tilstrekkelig til å dekke all synd som måtte bli gjort, uansett hvor stor den måtte være, hvor skitten du måtte føle det, hvor mørkt og hvor dypt du enn måtte ha falt. Prisen dekker alt uten unntak. Det Jesus har gjort, det er nok i Guds øyne. Og det er det som hele vår fred og hele vår frimodighet i troen hviler på. Problemet vårt er jo ofte at det Jesus har gjort synes oss av og til ikke å være nok i våre øyne. Vi faller og vi gjør ting som vi synes er så Skammelige at vi lurer på kan Jesu gjerning gjelde dette også og på ny må vi peke på evangeliet på ny tre Jesus fremfor faderen og sier jeg er død også for dette for jeg er død for all synd ikke bare noe han er ikke død bare for de små synder men også for de store han er ikke død bare for de penesønder, men for de onde, for de grove, for de stygge, for de skittne. Han har båret alt uten unntak. Han er en soning for våre sønder, sier apostel. Og med det så peker han på det som jo er, det er selve grunnvålen i den nye testamentet, nemlig at syndenes forlatelse er bygget på en faktisk, objektiv handling som Gud har gjort i historiens verden. Syndenes forlatelse bygger ikke på noe som ligger i våre hjerter. At du føler tilstrekkelig stor anger. At du har prøvd på å muligens klart å angre og omvenne dig alvorlig nok. Syndenes forlatelse bygger ikke på noe i dig selv eller i ditt eget hjerte. Den hviler på at det er gjort soning på et kors. Det er altså noe som vilar på en faktisk objektiv handling som Gud har gjort. Og det er innholdet i evangelieforkjennelsen. Evangeliet er ordet om korset. Ordet om hva Gud har gjort til vår frelse. Det 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 dreier seg om hele veien. Derfor er det også slik at dette budskapet om soningen, det er selve Hjerteslaget i den kristne forkjennelse. For her hører vi budskapet om han som er stedfortreder. Han som går i vårt sted. Tar på sig vår skyld. Tar på sig Guds dom. I stedet for mig I stedet for deg. Forsoning, det handler om stedfortredelse så sies det i Hebreabrevets 9. kapitel vers 2 og 20 slik, «Uten at blod blir utgjett, skjer det ikke forlatelse.» Her er det altså gjort meget klart og tydelig for oss, at syndenes forlatelse hviler ene og alene på dette blodet, som utgittes til soning for våre synder. Derfor skal det også være slik, at nettopp dette skal være selve det grunnleggende hovedinnhold i all kristen forkynnelse. Og samtidig så ser vi her også noe av det som er forkynnelsens store skade i våre dager, Att det tales så lite om stedfortredelsen Att det tales så lite om soningen Att det tales så lite om Jesus som vår talsmann hos Gud det tales meget om kjærlighet og da gjerne på en sentimental måte men det kan ikke frelse noen det som frelser, det er budskapet om hva Jesus har gjort på et kors. Det er saken. Nå understreker Johannes at han er en soning for våre synder. Dog, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette siste er viktig å merke sig også. For med det så pekar Bibeln på evangeliets universalitet, som man gjerne har kalt det. Det har nemlig vært retninger i kirkehistorien som har hevdet og forkjent at Jesus døde ikke for alle mennesker. Han døde kun for de utvalgte. Men här ser vi at apostelen nettopp understreker at Jesu död den gjelder og er virke kraftig for alle mennesker. Han er død for alle. Så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enborne. Det står ikke at han bare elsket de troende. Eller de utvalgte. Men det står han elsket verden. Ogå så ga Jesus sig selv for en fallen verden. Og f for alle mennes i denne fallene verrden. Hvadm det an er, Hvordan det an er? O vad det en har gjort. Han er en soning for årre synder, dog ikke bare for årre, men nok får hele verrdens. Dette, er det vi skal få lov til å gå ut og få kjenne. Nå utgjør det som vi her har lest. Overgangen til og innledningen til neste hovedavsnitt i Johannesbrevet. Der apostel nå begynner å tale om den frukt budskapet i evangeliet till och få i ett kristent männneskes liv. Där har vet vi att vi känner ham, om vi håller hans bud. Den som ser jag känner ham och ikke håller hans bud, Han är en löner och i ham är ikke sanheten. Nå er det slika att det vi här leser det, er et ord som ofte kan virke slik at det binder et hjerte og en samvittighet i treldom og i fortvilelse. For hvem kan holde Guds bud? Hvem kan makte det? Er det ikke nettopp det som er over evne, som vi leser meget klart om det i Paulus sine brever? Da skal vi være oppmerksom på at her, som på mange andre områder, så har apostelen Johannes ett annet språk enn Paulus har det. Og I dette vers 3 skal vi legge merke til særlig to ting. For det første er det slik at det ordet som er omsatt med å holde her, det er et ord som etter grunnteksten bokstavlig betyr å ta vare på, å passe godt på. Og for det andre er det slik at når Johannes bruker uttrykket hans bud, så tenkes det i Johannes språkbruk ikke kun på budene etter loven, slik som vi gjerne taler om for eksempel i ti bud. Men i Johannes munn så bruk, betyr uttrykket hans bud det er en betegnelse på hele frelsesåppenbaringen. Det vil si både lov og evangelium slik vi vil bruke ordene med Paulus sin, i Paulus sin språkdrakt. Altså Herrens bud er hos Johannes en betegnelse på hele frelsesåppenbaringen som den har gitt oss, både i lov og evangeliet. Og nettopp dette er noe som en kristen altså tar gott vare på. Dette pekar på en viktig sak, nemlig at troskap mot Guds ord, kjærligheten til Guds ord, en kjærlighet til Guds ord som gjør at dette ordet er blitt det kjæreste en har, det er den første frukt av evangeliet av omvendelsen. Nettopp det at et menneske er født på ny, det vil alltid vise sig i at da kommer det i et helt nytt forhold til Guds ord, en forkjærlighet til dette. Og så vil troskap. bli noe som blir en avgjørende frukt av en son og en rätt om vannelse. Därför är detså slik at, som vi ofte kan se det i uh, ulike krätser i dag, där en vill hövde at en är kristen, men samtidig, pasta vrak på större eller mindre delar av bibelns hellige skrift. Det er vittnesbörd om at en ikke är sant omvänd. Här måste vi vise till vad Jesus själv säger i Johannesevangeliets 14e kapitel. Här läser vi fra vers 21. Den som har mine bud og holder dem Han er den som elsker mig, Men den som elsker mig. Skal elskes av min fader Og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham Judas, ikke Iskariot, sier til ham Herre, Var kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham Om noen elsker meg da håller han mitt ord, og min fader skal elske ham, og vi ska komme till ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker mig, håller ikke mine ord. Og det ord dere hører er ikke mitt, men faderens som har sendt mig. Og dette er viktig å være klar over. Et menneske som bevisst Kaster vrak på større eller mindre deler av Guds hellige ord. Det menneske er ikke en rett kristen. Om det aldrig så mye kaller sig for en kristen. For her er ikke spørsmålet hva vi selv kallar oss. Men spørsmålet er hva Gud kaller oss. Og Jesus har gitt oss meget klar beskjed i det vi hørte fra Johannes evangeliets 14. kapittel. Dette skal lære oss at vi som Guds folk akter og ærer Guds ord høyt. Det går ikke an å akte og ære Guds ord for høyt. I en syndig verden, og blant syndige mennesker vil det alltid være sånn at vi vil være store skår i hvordan vi akter og forholder oss til Guds ord. Vi kan ikke akte det høyt nok. Det må vi understreke. Og så skriver altså apostelen, den som sier jeg kjenner ham må ikke ta vare på hans bud. Han er en løgner. Og i ham er ikke sannheten. Men den som tar vare på, som håller hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. Og her skal vi være oppmerksom på at her er våre oversettelser unøyaktig. For hvordan kan kjærligheten til Gud bli fullkommen hos oss? Det er jo umulig. Ser vi på våre egne hjerter, så er det så som så med kjærligheten til Gud. Og skulle den være fullkommen, det er det skrøpelig med. I grunnteksten står det bokstavelig slik. Men den som tar vare på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Eller, det kan også oversette, i, i ham er sannelig, pag, sannelig Guds kjærlighet nådd sitt mål. Altså det mål Gud har når han gör oss till gjenstand for sin kjærlighet, for sin nåde, for sin godhet, det er at hjertene våre bindes fast til hans ord. Og Guds kjærlighet som møter oss i og gjennom budskapet i evangeliet, det er jo dette som gjør sin gjerning i våre hjerter, og når det skapes frukt i våre liv. Det er altså Guds kjærlighet som utvirker noe hos oss, nemlig at vi i näste omgang får kjærlighet til hans ord og til hans evangelium en kjærlighet som gjør at vi håller fast på det vi elsker det og vi vil gjerne leve etter det også selv om evnen ikke svarer til velgen i livet vårt på dette kjenner vi at vi er i ham og av ham den som ser at han blir i ham han er også skyldig til å vandre således som han vandret. I dette ligger altså noe av det Bibeln har å si oss om Jesus som vårt forbillede. Men vi märker oss at apostelen taler ikke om Jesus som vårt forbillede, før han har talt om Jesus som vår stedfortreder som vår forsoner, som vår frelser. For her är det jo slik, at når det tales om Jesus som vårt forbillede, når det gjelder livet vårt, så er det en forkynnelse som i streng forstand ikke hører med til evangeliet, men som er lovforkynnelse. Här er det tale om det som reformatorene kalte for lovens tredje bruk. Den som møter oss genom formaningene, der vi nettopp minnes om, formanes til å leve slik som vi skulle i Jesu fotspor. Lovens, loven taler alltid om hvordan vi skal leve. Og når Jesus tegnes om vårt forbilde, så hører det altså til lovens forkjennelse det er ofte man i våre dager kan møte mye forvirring på dette området eh, det er jo ikke ukjent at det er mange unge som går med barn bånd rundt eh, håndledde med fire bokstaver på forkortelse for what would Jesus do Um, og i dette skal det da ligge en bekjennelse det er i og for seg velment, men skal du bekjenne troen på Jesus så skal jo ikke det være en bekjennelse som er knyttet til loven men en bekjennelse som nettopp er knyttet til budskap i evangeliet vad vi eier i Jesus så taler du om Jesus som forbilde så forkynner du loven. Slik er det. Nå er denne lovens forkynnelse for en kristen nettopp et ord som er ham kjært. For en kristen, det har vi allerede pekt på, han vil gjerne leve etter Guds vilje. Det er noe som er en hjertetrang hos ham det. Og så fortsetter apostelen, dere elsker det. Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt bud, som dere hadde fra begynnelsen. Det gamle bud er det ord dere har hørt, og då er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere, for mørket viker bort, og det sanne lys kjenner allerede. Her er det grunn til å minne om noe som er overmåte avgjørende i all kristen forkynnelse, og som vi her ser apostelen sette ord på. Rett kristen forkynnelse skal aldrig komme med noe nytt. Han sier, dere elsker det, det er ikke nytt bud jeg kommer til dere med. Det er et gammelt bud. Det er gammelt nemlig i den forstand at dette bud, som her taler jo apostelen om kjærlighetsbudet, det er et bud som de troende både har hørt før, og for det andre er et ord som står i den hellige skrift. Det er mange som tror at... <tøk> Det dobbelte kjærlighetsbud, det er noe som Jesus kommer med, og som altså hører det nye testamentet til. Saken er jo tvert om den, at det dobbelte kjærlighetsbud, det er noe vi finner i det gamle testamentet. Både neste kjærlighetsbudet finner vi i 3. Moseboks 19. kapittel, vers 18, der står det, du skal elske din neste som dig selv. Så dette er altså noe som Jesus, det ikke er Jesus som kommer med, men når Jesus taler dette, så underviser han i skriften. Och når det gjelder budet om å elske Gud, du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte og all din sjel og all din kraft, så finner vi det i 5. Mosebok 6. kapittel. Og så här utlägger Jesus bare det gamle testamentet. Og här følger apostelen denne tråden med å si som han gjør, det er ikke et nytt bud jeg skriver till dere, men ett gammelt bud, som dere hade fra begynnelsen. De hade nemlig hørt det allerede helt fra begynnelsen av i sitt eget kristne liv, det gamle bud er det ord dere har hørt. Og så kommer det i vers 8. Og dog er det et nytt bud jeg skriver till dere. Og det er sant i ham og i dere. Hvordan kan noe som er gammelt samtidig være nytt? Det hänger sammen med to forhold. På det første er det slik at i Johannes 13. trettende kapittel hører vi Jesus si ordene i vers 34. ett nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre. Hva er nytt med det? Det er en sak som er nytt med det, og som nemlig kommer frem i det som lyder i den neste setningen. Like som, jeg har elsket dere Skal dere elske hverandre Det som gjør budet nytt Det er at det henter sin grunn Og sin kraft I Jesu kjærlighet Som er åpenbart for oss Det er ordet like som Som setter dette på plass Like som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre den nåde den kjærlighet disiplene er blitt vittne til og blitt gjenstand for i samværet med Jesus det er noe som gjør kjærlighetsbudet meget konkret og klart for dem hvordan har Jesus elsket dem? har han elsket dem fordi de var verd å elske? Nej de var syndere så skal også den kristne kjærlighet være en kjærlighet som er slik At den ikke elsker bare de som er verd å elske Men den skal også rette sig til syndare. Det vil si, konkret i denne sammenheng De som synder mot oss, mot mig. Så det er ikke så enkelt Jesu kjærlighet er en ufortjent kjærlighet. Så skal også den kristne, kristne kjærligheten ha dette preg, at den elsker mennesker som ikke fortjener det. Like som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det gjør det meget konkret og nærgående for oss, vad som menes med kjærlighet. Det andre som ligger i dette, at det gamle budet samtidig er nytt, og det nye budet samtidig er gammelt, Hänger jo sammen med hvordan dette ordet nytt brukes i det Nya testamentet. Det brukes aldrig for å betegne noe som er nytt i tid, Nämli sånn som vi brukar ordet moderne i forhold til gammeldags for eksempel. Men det brukes for å betegne som er nytt i kvalitet. Noe som er av en grunnleggende annen kvalitet enn det som vi kjenner her fra denne verden. Det er det nye livet. Det er det som er født ovenfra, som ikke er født nedenfra. Og derfor er det nytt. Fordi det er gitt fra oven. Sånn brukes begrepet ny- i denne sammenhengen, sånn er det vi skal tenke rundt dette forholdet mellom nytt og gammelt som vi møter her. Før vi nå setter punkt om, så peker vi ganske kort på det vi nå leser i de tre versene 9-11. Den som sier at han er i lyset og som hater sin bror, han er enda i mørket. Den som elsker sin bror Han blir i lyse Og det er ikke anstøt i han. Men den som hater sin bror Han er i mørket Og vandrer i mørket Og han vet ikke hvor han går hen Fordi mørket har blindet hans øyne Vi har pekt på Hvorledes den første frukt av evangeliet At det er for rom i våre hjerter det er at det skapes kjærlighet til Guds ord i en kristens hjerte. Den andre frukt av evangeliet, det er at det skapes frukt, den frukt som heter kjærlighet til de helliges samfunn. Og vær oppmerksom på at det 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 taler om i denne sammenheng. For når apostelen Johannes bruker ordet brødre, så betegner det hele veien i hans brev alltid de kristne. Troens fellesskap. Nå er det ikke slik at Johannes nekter at vi også skal elske vår neste. For all del det skal vi også gjøre. Nei, vår neste i all menn forstand skal også være gjenstand for vår omsorg. Men det apostelen taler om her, det er kjærligheten de troende imellom. Det er den andre frukt av evangeliet. Der skapes et fellesskap som gjør at en kjenner en indre og en inderlig samhørighet med de andre som også kjenner Jesus. De andre som også truen og som jør at den gledder sig og vad möttes, Ggledder sig når en kommer sammen. Denneærlighet som slik er i troens folk og i det hellige samfø. Det er en ett grundnlägende kännetein på en sann omvannelse. Det som nu en allså serger at de känner Jesus, men ikke bryr sig om å være sammen med de troende og søke de hellige samfund da er det et alvorlig farsignal om at her er det noe, som, noe galt på ferde. For dette er et vesenskjennetegn ved det overhovedet å ha troen. Å bli en kristen, det er å bli et lem på kristig legeme. Og da er en bunnet uløselig sammen med de andre som også hører till Guds folk. En hører sammen og en er seg dette klart bevisst. Det apostelen her skriver det er en videre utlegging av det vi allerede hørte i innledningen til brevet og som vi leste i vers 3 kapitel 1. Det vi har sett og hørt det forkynner vi og dere, for at og dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Der er skapt et nytt samfunn. Og i dette nye samfunnet er broderkjærligheten, søskenkjærligheten, som gjør at vi vet vi hører sammen. Og som alltid når det er tale om kjærlighet, så er det også tale om glede. For her gledes en også når en kommer sammen. I de hellige samfunn så er dette noe av det som også skal være så si grunnstemningen når en samles. Det er en glede over at vi får lov til og være i lag. Dette är altså det neste kjennetegnet på at den er kommet til liv i Gud, og som apostelen här omtaler. Og vi ser altså nå, i det avsnittet vi nå har gått igjennom, at apostelen här både taler om det som er troens grunn, troens rot, som ligger i at Jesus er vår talsmann, vår forsoning, vår stedfortreder for Gud, og han taler om troens frukt, kjærligheten til Guds ord og kjærligheten til Guds folk. Alt dette er ulike sider av samme sak. Og så skjønner vi at der Jesus får rum i hjertene, der vil det alltid har følger for livet. Ikke på en sånn måte at vi kommer til å føle oss som fromme og gode. Den hellige ånd lar oss aldrig føle oss ovenpå på på den måten. Men vi kommer in i et nytt fellesskap som vi takker Gud for og som vi gleder oss over. Og så skal vi få lov til å være der, som de vi er, som syndere som har funnet nåde. Det er de hellige samfunn. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.